1: Ich habe heute hier bei mir im Interview Frauke Lohmann. Hallo Frauke. Ja, hallo Conny. Frauke, du machst ja unglaublich viel. Du bist einmal Stationsleitung in einer psychosomatischen Klinik. Du bist Dozentin für psychiatrische Pflege. Du bist systemische Beraterin in eigener Praxis in Schneverdingen. Du bist Improvisationstheaterspielerin und du bist auch als Honorarkraft bei Kids Time. Ja,
0: das äh, sind alles Dinge, die mir total Spaß machen und äh, die, obwohl man es vielleicht erstmal nicht glaubt, wenn man es hört, äh, alle miteinander zusammenhängen und alle voneinander profitieren. Also egal, an welcher meiner Arbeitsstellen ich gerade bin, profitiere ich immer davon, was ich auf der anderen Arbeitsstelle mache. Äh, manchmal muss ich es ein bisschen sortieren, wo bin ich jetzt gerade, äh, aber letztendlich hängt das alles miteinander zu, zusammen und das macht es so spannend und äh, auch aufregend.
1: Ach, das das glaube ich dir sofort. <lacht> <lacht> ja. Aber magst du unseren HörerInnen mal verraten, worum es heute gehen wird? Ja, also heute geht es
0: um die Arbeit äh, mit Familien und zwar mit äh, dem KidsTime-Projekt, das sind Familien, wo ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat und wir laden dann sozusagen komplett die ganze Familie ein, weil ja psychische Erkrankung ähm, sich innerhalb der ganzen Familie abspielt und nicht nur einer betroffen ist, sondern immer dann die ganze Familie mit betroffen ist. Und das ist relativ, ich würde fast sagen, fast einmalig das Konzept, dass dann eben komplett die Familie kommt zu uns. Also Vater, Mutter, Kinder, wenn die Eltern nicht können, dürfen auch die Großeltern mitkommen oder Tante, Onkel. Also hauptsächlich äh, eben auch enge Bezugspersonen der Kinder, wenn es den Eltern nicht möglich ist, weil schwerpunktmäßig auch ähm, um das Wohlergehen der Kinder geht. Was macht ihr genau mit den Familien? Ja, also das ist... Äh, ein Konzept, das wurde aus England übernommen, da gibt es das schon ein bisschen länger und das soll im Grunde genommen so als Prävention sein, gerade für die Kinder, weil man ja festgestellt hat, wenn die Kinder mit äh, psychisch kranken Eltern aufwachsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder psychisch krank werden, doch relativ hoch äh, und mit relativ Einfachen Mitteln äh, schafft man das, dass wenige Kinder dann psychisch krank werden. Und da gibt es ein ganz bestimmtes Konzept. Ähm, das heißt, wir laden die Familien einmal im Monat für einen Nachmittag ein und dann treffen wir uns erstmal alle zusammen und dann wird relativ. Niedrigschwellig eben über psychische Erkrankungen gesprochen. Das wird dann auch kindgerecht erklärt, weil das ja oft schon so ein Tabu in der Familie ist. Da wird gar nicht drüber gesprochen, was Mama eigentlich hat oder Papa. Das wird so hinter verschlossenen Türen gehalten. Und da wird erstmal drüber gesprochen. Und dann teilt sich das auf. Dann bleiben die Kinder in einer Gruppe und die Erwachsenen gehen in eine Gruppe. Und bei den Kindern wird eben viel Theater gespielt. Das ist fest im Konzept verankert, weil die Kinder da super Zugang zu ihren Gefühlen haben, ihre Gefühle ausleben dürfen, einbringen können, was sie bewegt äh, im Spiel. Die Eltern können in ihrer Gruppe eben auch mit anderen Eltern darüber sprechen, was sie für Probleme haben, auch mit ihren Erkrankungen, auch innerhalb der Familie. Und danach kommen die Familien wieder zusammen, Da wird erstmal zusammen Pizza gegessen, dann wird für alle Pizza bestellt und danach ähm, setzen wir uns nochmal als Gruppe zusammen und dann äh, erzählen die Eltern, was sie in der Elterngruppe so besprochen haben, was da so Thema war und wir drehen in der Kindergruppe immer einen kleinen Film und das gucken wir zusammen wie im Kino diesen kleinen Film noch an, so dass alle voneinander
1: wissen, was sie auch in den einzelnen Gruppen gemacht haben und auch das dann kein Geheimnis ist. Ist denn das Theaterspiel der Kinder auch ähm, um diesen Fokus psychischer Erkrankung oder um das jeweilige Thema aufgebaut? Oder ist es ganz Freispiel? Ähm, es ist im Grunde genommen Freispiel für die Kinder. Dass
0: die auch das Thema wählen können, was spielen sie, wie spielen sie das. Man muss immer so ein bisschen Gucken, weil ja in manchen Gruppen sind mehr Kinder, in manchen weniger. Das ist von der Altersstruktur total durchmischt. Und ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich bin noch gar nicht so lange dabei, ich bin jetzt seit Sommer dabei. Seit Juli. Ich habe eben wirklich mit so ähm, Übungen aus dem impro sehr gute Erfahrungen gemacht. Ne? Kann ich sofort. Ja, also dass wir jetzt nicht äh, sagen, wir wir spielen jetzt noch ein Röschen nach oder sowas, ne, so und, und auch nicht uns hinsetzen mit den Kindern. Wir haben anderthalb Stunden Zeit, da können wir mit den Kindern jetzt kein Drehbuch schreiben oder so, sondern im Grunde genommen mache ich so Impro-Aufwärmübungen oder Impro-Games, wo ja so ein bisschen so eine Struktur vorgegeben ist. Und dann füllen wir das mit Inhalt.
1: Wir beide sind ja so zwei alte Impro-Nerds. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber für die, die es vielleicht gar nicht kennen, kannst du mal ein Beispiel geben, was man beim Impro so macht, wenn man Warming-Up-Übungen macht zum Beispiel? Ja, also ähm, ein Spiel ist zum
0: Beispiel, das heißt, ich bin ein Bau. Da stellt sich eine Person in die Mitte und sagt, ich bin ein Baum. Und dann kommt eine zweite Person dazu und sagt zum Beispiel, ich bin eine Apfel. Und die dritte Person sagt zum Beispiel, ich bin ein Wurm. Und dann gehen zwei Personen wieder raus. Und wenn der Wurm in der Mitte übrig bleibt, kommt der nächste und sagt vielleicht, ich bin ein Fisch oder ich bin eine Angel. So äh, so geht das immer weiter. Und das haben wir mit den Kindern gemacht, was ja erstmal irgendwie so ein bisschen simpel erscheint, so als Spiel, aber das ist schon toll, weil da hat man auf einmal so diese ganzen äh, Raubtiere gehabt. Ne? Dann, dann die Kinder, wo die Mütter vorher gesagt haben, ach, mein Kind bleibt bestimmt nicht alleine bei euch in der Gruppe, die ist immer so schüchtern, kommt auf einmal als Wolf daher und, und der andere als Krokodil oder als als Raubtier. Äh, und dann habe ich mich so als als toter Baum irgendwie mitten in den Weg gelegt und dieses kleine Mädchen, die ist glaube ich fünf, die hüpft dann als Wolf über mich drüber, also da waren dann auf einmal gar keine Berührungsängste mehr ne? und nichts davon zu merken, so mein Kind bleibt nicht bei ihnen ähm, und da wurde das auf einmal so lebendig ähm, und ich finde das, das ist schon toll, ne? dass die Kinder so ja dann auch mit ihren Gefühlen spielen können, es ist ja ein großer Unterschied, ob die jetzt eine kleine Maus spielen wollen was man nach der Aussage der Mutter eher vermutet hätte, oder ob die auf einmal ein Raubtier sind. Also das äh, ist so ein Spiel. Ähm und dann haben wir als zweites noch, äh, letztes Mal, das war auch total witzig, haben wir dieses Puppets gemacht, dass zwei im Raum standen, sich nicht bewegen konnten, nur sprechen durften und zwei andere Kinder mussten die dann immer bewegen. Und äh, ich habe dann, ich muss sagen, ich habe dann auch eine Puppe gespielt und dadurch, dass ich ja so eine Improhäsin bin, so eine alte, äh, habe ich dann natürlich entsprechend Dramatik reingebracht und äh, auf einmal musste ich mir fast in die Hose machen und dann alleine da haben die Kinder schon vor Lachen auf dem Boden gelegen und irgendwie kam es dann auch dazu, dass wir dann alle zusammen auf dem Boden gelegen sind, dann haben wir uns durchgekitzelt, dann hat aber ein Kind wieder aus der Situation mich raus erschossen mit zwei Fingern und das durfte das aber auch. Also die Kinder kriegen dann auch keine Grenzen, wie sie das von zu Hause oft kennen, dass das heißt, du darfst jetzt nicht wütend sein, du darfst niemanden erschießen, die dürfen das erstmal und dann ist noch die Idee entstanden, zu Fasching vielleicht Kunstblut mitzubringen und das nochmal mit Kunstblut
1: zu machen. Und da geht es einfach darum, dass die ihre Gefühle ausleben dürfen. Klasse. Und wenn du so erzählst, dann denke ich, ja, das eine ist, ne, in dem Rahmen dürfen es die Kinder. Vielleicht ist auch gerade dann die Erlaubnis da, wenn da keine Rücksicht genommen werden muss, auf die Eltern, denen es vielleicht auch mal schwer fällt, die Kinder einfach so sein zu lassen. Oder die Kinder müssen in dem Moment keine Rücksicht nehmen, gerade auch im psychisch kranken Elternteil. Und ich finde, in diesem eine Rolle finden, ein Gefühl, Ausdruck verleihen und das so ganz spontan aus dem eigenen Impuls herauszumachen, das hat ja auch was von, ich gebe einer Sache Gestalt, ich gebe dir eine Form und wenn ich dem ein Symbol oder eine Form gebe, dann wird es ja anfassbar, dann wird es verarbeitbar. Ja. Und ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, dass Theater da ein ganz tolles Element für ist, da bin ich sofort dabei. Ja, Ja,
0: ich merke ja auch in meiner alltäglichen Arbeit, in der psychosomatischen Klinik, da habe ich ja ähm, erwachsene Menschen dann vor mir sitzen im Gespräch. Die sind so auf meiner Station Mitte 20 bis Ende 30. Und ganz viel geht das Gespräch darum, dass sie als Kinder so ihre Gefühle unterdrücken mussten. Sie durften nicht wütend sein, sie durften keine Angst haben, sie durften nicht traurig sein. Ähm, und deshalb geht es ihnen jetzt so schlecht. Und, und das ist so dieser Gewinn bei Kids Time. Die Kinder dürfen ihre Gefühle ausleben, völlig hemmungslos, ohne dass sie begrenzt werden. Und das ist für mich, und da sage ich, da spielt das dann eben alles so zusammen, was, was ich dann als so schön erlebe, dass ich das sehe, dass das dann da sein darf und dass ich dann einen Beitrag dazu leisten kann, dass die vielleicht nicht in 20 Jahren vielleicht vor mir sitzen in dem
1: Klinikkontext. Das Spiel ist ja auch was, was zum Beispiel in Kinderanalysen benutzt wird. Wie alt sind denn die Kinder in den Familien? Gibt es da so eine Hauptaltersgruppe oder ist das ganz unterschiedlich? Das ist in den, den Gruppen
0: ganz unterschiedlich. Ich hatte letztes Mal in einer Gruppe ausgeholfen, da waren die Kinder zwischen 2 und 14. Das ist natürlich eine unheimliche Spannbreite. In unserer Gruppe sind, also ein Säugling ist mit dabei. Der bleibt dann aber bei der Mama in der Elterngruppe. Ansonsten sind die Kinder so zwischen 5 und 11. Und ja, ich bin dann aber ja auch nicht alleine, sondern wir sind ein ganzes Team. Wir sind in der Kindergruppe auch oft zu dritt. Und da kann man natürlich gucken, ne? wenn, wenn ganz kleine Kinder dabei sind, was macht man eher mit den ganz kleinen? Was macht man mit den größeren? Oder wie kann man das auch alles integrieren? Oder wenn sich dann ein Kind vielleicht doch erst einmal ein bisschen zurückzieht und das alles erstmal ein bisschen beobachtet, dann kann auch ein Erwachsener mit dem Kind Kontakt aufnehmen, während die anderen da spielen. Also es ist schon auch wichtig, genügend Leute dann da zu
1: haben, genügend Teammitglieder. Ja, wenn du gerade sagst, ein genügend Teammitgliedern, mit wie vielen Menschen seid ihr denn an so einem Tag in der Gruppe? Also sind das zwei Familien, sind das fünf oder? Ja, das ist unterschiedlich. Wir haben jetzt äh, in Soltau acht Familien,
0: von denen äh, die meisten eigentlich auch relativ zuverlässig kommen. Jetzt letztes Mal war es ein bisschen ausgedünnt, weil auch da die Krankheitswelle dann zugeschlagen hatte. Ähm, aber sonst sind schon so zwischen sechs und acht Familien, wobei jetzt bei uns in der Gruppe äh, im Augenblick eher die Mütter da sind, äh, weil sie entweder eben alleinerziehend sind oder der Papa muss dann arbeiten und kann dann auch nicht frei machen. Oder ist es ist noch ein Geschwisterkind zu Hause, was nicht mit möchte, wo dann der Papa drauf aufpasst. Aber ähm, ja, es schwankt immer. Also es ist auch keine Pflicht zu kommen, wenn die Familien sozusagen erstmal dabei sind, dann versuchen wir sie zu motivieren und dass sie regelmäßig einmal im Monat kommen. Aber manchmal ist das auch so, dass die Familien eben oft schon so viele andere Termine haben. Ne? Dadurch, dass die Eltern, dann muss ein Elternteil dann noch zur Psychologin oder zum Psychiater und die Kinder sind doch auch oft schon auffällig und auch schon oft in Behandlung. Dann werden sie vielleicht noch betreut von Sozialraumpartnern, wo sie Termine haben, vielleicht noch was mit der Schule. Und dann ist das natürlich auch super anstrengend, wenn man sowieso schon eine psychische Erkrankung hat, zum Beispiel eine Depression hat, dann auch diese vielen Termine wahrzunehmen. Da geht manchen, glaube ich, auch so ein bisschen dann die Luft aus und die sagen, jetzt bin ich erschöpft, jetzt kann ich nicht. Und das ist auch der Grund, Weshalb dann eben auch andere Bezugspersonen mitkommen dürfen, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass aber trotzdem dann die Kinder kommen können. Ne? Mhm. Auch wenn es Mama gerade nicht so gut geht oder Papa und die erschöpft sind und im Rahmen ihrer Erkrankung nicht kommen können oder es nicht schaffen, dass dann vielleicht die Oma sagt, kommt, ich pack euch jetzt ein, ich komme mit, wir machen das
1: und dann darf die Oma auch dabei sein und mitmachen. Mhm. Und Gibt es so eine bestimmte Zeit, die die Familien kommen dürfen, oder ist das... Nee, unbedingt? das ist im Grunde genommen offen. Die können im Grunde genommen so lange teilnehmen, wie sie möchten. Und wie sind da? Wie kommen die Leute zu euch? Gibt es da Voraussetzungen, oder könnte ich einfach mit meiner Familie vorbeikommen und sagen, so, hier bin ich, kann ich mitmachen? Ja, im Grunde genommen
0: schon. Das ist ja sehr
1: niedrigschwellig.
0: Es gibt Flyer, die ausgelegt sind in Arztpraxen, Grundschule, Kindergarten und da können natürlich alle, die sich so einen Flyer mitnehmen, die interessiert sind, die dann sagen, Mensch, ich habe eine psychische Erkrankung, ich möchte gern kommen, die können dann einfach kommen. Das ist ja auch kostenlos für die Familien. Das heißt, Kostenträger sind dann in dem Fall die Kommunen, also oft wird das vom Jugendamt finanziert und die Gruppe, in der ich bin zum Beispiel, wird sogar vom Gesundheitsministerium finanziert als Forschungsprojekt. Ja, und dann gibt es immer Ansprechpartner, wo die Familien anrufen können und sich erkundigen können. Und dann muss man gucken, ist in der Gruppe ein Platz frei, weil das ja doch ein bisschen begrenzt ist. Ne? Man, dadurch, dass ja die ganze Familie kommen kann, gibt es eine gewisse Anzahl an Familien, die in einer Gruppe ist. Aber wir haben auch eine Warteliste und Warteliste. Wenn es wirklich ganz viele Familien sind, ich meine, in Bremen ist das so, da haben die ja sogar, und auch in Rothenburg, mehrere Kids-Time-Gruppen. Also da haben die dann zwei oder drei Gruppen, weil der Bedarf ja recht groß ist.
1: Wie erlebst du das? Was für Familien kommen oder wann kommen sie? Ich frage mich gerade, wem fällt es leicht, wem fällt es vielleicht schwer? Landen bestimmte Familien bei euch? Wie sind da deine Erfahrungen? Die Familien, die
0: ich jetzt kennengelernt habe,
1: das sind
0: schon Familien, die entweder Teammitglieder durch vorherige Arbeit kennen, also die schon zum Beispiel Kontakt zu Sozialraumpartnern haben oder Jugendamt oder Kinder-Jugendpsychiatrie oder Erwachsenenpsychiatrie, weil viele der Teammitglieder auch in diesen Bereichen hauptberuflich arbeiten. Aber wie gesagt, die Familien können auch... Ich meine, in äh, Rotenburg hatte mir jemand auch mal gesagt, dass das auch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda sogar ist, dass wenn eine Familie schon länger dabei ist, die kennt sich ja dann auch untereinander oft,
1: äh, dass dann da dann nochmal wieder eine neue Familie mitgebracht wird. Was kriegt ihr denn für Rückmeldungen von den Familien, von den Eltern, von den Kindern oder den anderen Angehörigen?
0: Ja, von den Kindern ganz oft. Die Pizza ist so lecker. Ja, also, genau. Ja, es gibt auch, ich meine, ich kannte das vorher das nicht, es gibt Hotdog-Pizza, es gibt Kürbis-Pizza, es gibt ja wirklich alles. Ja, also das ist eben auch echt ein großer Bestandteil, ne? auch für die Kinder, so richtig fett Pizza essen zu dürfen und noch was mit nach Hause nehmen zu können, ne? Aber für die Familien ist es oft wirklich dieses andere Familien kennenzulernen, denen es genauso geht. Also zu merken, man ist da gar nicht alleine, sondern es gibt einfach andere, die haben dieselben Probleme, die haben dieselben Schwierigkeiten, denen fallen die selben Sachen eben schwer. Und sich da auszutauschen, das tut denen einfach unheimlich gut.
1: Mhm.
0: Und es knüpfen sich schon auch so private Freundschaften dadurch, ne? dass die dann eben auch ihre Handys austauschen, und auch mal privat sich treffen oder dann sogar privat mal äh, gegenseitig auf die Kinder aufpassen. oder Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, so soziale Kontakte noch mal zu, zu knüpfen, so sein äh, soziales Netz ein bisschen auszubauen, weil man ja doch oft auch sehr einsam wird und sich
1: abkapselt. Ne? Also auch was, mit ihr Ressourcen schafft. Ja,
0: ja, denke ich, ganz ganz groß. Und für die Kinder glaube ich auch wirklich dieses ich darf mal so sein, wie ich bin, ohne ähm, so begrenzt zu werden, vielleicht wie in der Schulklasse mit 30 Kindern, ne, sondern ähm, ich kann hier mal so sein, hier sind andere, die sind genauso wie ich <lacht> ne, oder denen geht es, die sind in der gleichen Situation wie ich, das auch einfach erstmal zu hören und zu sehen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, für die Kinder schon sehr wohltuend. Und auch so gesehen zu werden in dem, was sie können, wenn sie dann Theater spielen und dann auf einmal als Löwe daherkommen oder ähm, die basteln auch gerne, malen gerne. Ne? Dann werden hinterher die Bilder bestaunt, die sie gemacht haben und ähm, ich glaube, das tut denen total gut. Das merkt man auch so beim Film gucken, wie sie so ganz gespannt sind. Und darf ich erzählen, was wir gemacht haben? Oder darf ich erzählen? Und Mama, die Frau die hat sich fast in die Hose gemacht heute. Und dann haben wir sie noch erschossen. zum Entsetzen aller Mütter. <lacht> wenn sie, da blühen die so auf, ne? Wenn sie dann so erzählen und da merkt man, die haben Spaß da daran und kommen dann gerne wieder. Und das ist eigentlich das Schönste, dann zu merken, dass die
1: Kinder sich wohlfühlen, ne? Das glaube ich. Also ich kann mir das auch richtig vorstellen. Ne, gerade Du hattest ja gerade gesagt, vielleicht bei depressiven Eltern, ne wenn Kinder dann vielleicht sich auch sehr anpassen, sehr vorsichtig werden, Rücksicht nehmen, vielleicht genau. auch gar nicht mehr bewusst, aber ganz unbewusst und schleichen. Genau. genau Und dann mal in so eine ganz gesunde Aggression auch und Vitalität reinkommen. Ja. Und diese Seiten auch da sein dürfen. ja Also in so eine ganz neue Lebendigkeit kommen kann. Ja, ja das stimmt. Und man merkt es eben auch gerade,
0: bei Geschwisterkindern in der einen Gruppe sind eben relativ viele Geschwisterkinder, wie früh die eben auch Verantwortung füreinander übernehmen müssen, weil die Eltern das nicht schaffen, ne? wie dann die, die große Schwester zur Mutter wird vom kleinen Bruder und das merkt man dann in den Kindergruppen auch ganz schön stark und das ist manchmal auch wirklich mh, schwierig oder das ist was ähm, ja wo ich für mich jetzt noch gucken muss, wie wie kriegt man das gut hin, dass man, weil die das ja so gewohnt sind, ne? das machen die ja schon jahrelang so, dass die in, dem, in der Gruppe dann dahin kommen, dass sie eben mal nicht die Verantwortung übernehmen müssen, dass da dann einfach auch mal andere sind, die sagen, komm, ich nehme dir die Verantwortung ab. Ich kümmere mich jetzt mal um deinen Bruder. Du brauchst es jetzt gar nicht. Du kannst dich jetzt um dich kümmern. Ne? Also das finde ich schon beeindruckend, das bei diesen Geschwistern zu sehen, ne? wie sehr die einerseits miteinander verwoben sind, andererseits manchmal dann aber auch wie Feuer und Wasser. sich dann aber auch nicht so richtig trennen lassen obwohl sie sind wie Feuer und Wasser und man selber so denkt, die müssen ja jetzt froh sein wenn man dann sagt, guck, ich mach das mal oder ich übernehme mal deinen Job und das können sie dann auch nicht so richtig, also das ist für mich persönlich noch eine große Herausforderung da, das mit denen gut hinzukriegen dass die sich trotzdem da fühlen und dass sie das ein Stück weit dann loslassen können diese Verantwortung, die sie ja, ja auch teilweise sogar für ihre Eltern
1: übernehmen ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Eltern auch ganz viel um Schuld geht. Ist das so? Ja,
0: ja, ich denke schon. Ich bin jetzt ich bin jetzt ja hauptsächlich in der eigentlich nur in der Kindergruppe so, will ich mal so sagen, aber was ich von den Kollegen ähm, aus der Elterngruppe mitkriege, ist es auch viel, dass die Eltern dann noch merken, dass sie das was bei ihnen so ist, so auf ihre Kinder transportieren. Also das, was ich so ganz am Anfang gesagt habe, dass die Mütter dann sagen, mein Kind will bestimmt nicht in der Kindergruppe bleiben, das will gar nicht ohne mich bleiben, dass die Eltern dann hinterher schon merken, nee, das bin eigentlich ich, die gar nicht will, dass das Kind alleine irgendwo anders ist, weil dann habe ich es nicht im Blick oder äh, sowas kommt, kommt dann äh, schon auch und ich glaube schon auch ein bisschen Scham dann eben, ja, das nicht alles so hinzukriegen, ne? oder wenn dann die Geschwisterkinder sich auch streiten oder dann eben laut werden, Gefühle zeigen, die, wo man, wo die Eltern vielleicht zu Hause sagen, nicht so laut oder das darfst du nicht oder wo die Eltern vielleicht zu Hause ja auch anders mit umgehen. Ja, das muss man ja auch immer berücksichtigen. Manche Eltern, die schreien zu Hause mit den Kindern, im schlimmsten Fall schlagen die ihre Kinder. Und jetzt sind die in so einer Gruppe, wo die Kinder dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein bisschen außer Rand und Band sind. Und da merkt man dann schon, dass, dass die Eltern manchmal sehr verunsichert sind. Wie soll ich jetzt mit meinem Kind umgehen, wenn so viele Leute zugucken? Mhm. Und das ist dann schon aber auch ein Ansatz, ähm, was man dann im Einzelnen auch nochmal mit den Eltern besprechen kann. Dass man auch mit den Eltern sich nochmal zurückziehen kann und mit den das muss man dann nicht vor allen besprechen. Oder man kann im Sinne der Multifamilientherapie fragen, Mensch, wie würden das jetzt die anderen machen? Oder können wir unterstützen? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Aber letztendlich möchte man natürlich auch diese Eltern dann nicht beschämen vor einer großen Gruppe. Und kann auch die Eltern fragen, ob man noch mal im Einzelnen mit denen drüber sprechen soll und auch noch, noch Lösungen gucken soll. Aber das merke ich. Das ist manchmal für die Eltern, glaube ich, schwierig.
1: Ja, und wenn du das so sagst, dann denke ich mir, da läufst du ja auch Gefahr, in schwierige Situationen zu kommen. Oder in Situationen, wo du merkst, jetzt geht eine Familie wieder nach Hause und du weißt vielleicht, das eine oder andere läuft da schief ähm, und dann ist man auch nicht mehr dabei. Wie gehst du denn mit solchen schwierigen Situationen um und wie sorgst du da für dich?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also ich sorge für mich, indem ich ja regelmäßig eben pro Theater spiele. Also nicht nur ja mit den Kindern, sondern auch für mich. Das ist so meine Psychohygiene. Da kann ich selber ja auch alles raushauen, was in mir drinne ist <lacht> an Gefühlen, an Emotionen oder an äh, Kopfwirrwarr, was auch noch sehr wohltuend ist. Wir haben All, äh, einmal im Monat immer ein sogenanntes Kids-Time-Frühstück, also eine, ein Zoom-Meeting mit allen, die Lust haben, die ähm, Kids-Time-Workshops machen in Deutschland, wo wir im Grunde genommen supervidiert werden, also wo wir dann auch Fragen stellen können, wo wir im Grunde genommen so Fälle vorstellen können, wenn irgendwas besonders schwierig war in der Gruppe, ne, da ist dann ein Kinderpsychiater oder eine Kinderpsychiaterin dabei, da ist dann der äh, erste Vorsitzende von KidsTime dabei, der auch äh, Kinderpsychologe, Psychotherapeut ist und mit dem kann man dann schwierige Situationen besprechen und das finde ich ganz wohltuend dann nochmal nachzufragen, war das okay, so wie wir in der Gruppe gehandelt haben als Team oder auch selber zu sagen, ich fand das nicht okay, wie wir das gemacht haben, wir waren irgendwie da, das, das war so spontan und da schien uns, uns das Beste, aber so im Nachklang habe ich so ein mulmiges Gefühl und das dann nochmal zu besprechen, wie können wir das beim nächsten Mal anders handhaben, eine Idee zu haben, wie gehen wir das nächste Mal anders mit einer bestimmten Situation um, das ist ganz ganz
1: hilfreich. Du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich frage trotzdem nochmal: Was sind denn für dich die besonders schwierigen und die besonders goldenen Momente? Also ein,
0: also ich kann jetzt mal einen besonders schwierigen Moment schildern. Ich überlege gerade. Im Augenblick sind schwierige Momente für mich persönlich, weil ich ja jetzt 30 Jahre im Grunde genommen in der Erwachsenenarbeit bin, sind schwierige Momente schon auch die, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass die Kinder ihre Gefühle ausleben dürfen und erstmal alles sagen dürfen, wo ziehe ich vielleicht doch eine Grenze. Ne, wo, wo wo ist da dann doch die Grenze zu sagen, jetzt geht's nicht? Wobei die Grenze natürlich absolut ist beim Schlagen. Ne, wenn, wenn dann ein Kind dem anderen irgendwie dann schon auf dem Arm schlägt, irgendwie da zieht dann schon eine Grenze. Ja, aber es gibt so Sachen, wo ich denke, okay, kann ich das jetzt noch so laufen lassen oder sollte ich das jetzt da vielleicht auch schon begrenzen? Ne? Wenn das Kind dann sagt, ich, ich hasse meinen Vater, ich würde den am liebsten tot schießen, ist das für mich schon so, dass ich denke, da, da muss ich jetzt nochmal für mich wissen. Ne? Diesen Ärger und Hass aus und Wut ausdrücken ist schon super, das weiß ich. Aber mit solchen Sachen dann würde ich am liebsten erschießen. Weiß ich noch nicht so ganz, wie umgehen. Mit dem Kind dann nochmal alleine tiefer ins Gespräch gehen oder das erstmal einfach so sein lassen, wie es ist. Und dafür ist dann eben die Supervision gut. Hm. Ähm, ja, und so goldene Momente ähm hatte ich äh, letzte Woche wieder bei einem Kids-Time-Workshop. Da haben nämlich die Eltern für die Kinder so Karten gebastelt. Jetzt ist ja so die Weihnachtszeit und wir hatten überlegt, wir machen schon noch ein bisschen was mit Basteln. Und nicht nur die Kinder, die ihre Tannenbäume und ihre Wünsche gemalt haben, sondern auch die Eltern haben in der Elterngruppe die Vornamen ihres Kindes aufgeschrieben und haben dann für jeden Buchstaben in dem Vornamen eine Eigenschaft aufgeschrieben, die das Kind hat. Und ganz zum Schluss, nachdem wir die Pizza gegessen hatten und dann auch den Film angeguckt haben, wo wir das mit den Puppen gespielt haben, wo wir so sehr vergnügt miteinander waren, haben dann die Mütter ihren Kindern diese Eigenschaften vorgelesen. Und das fand ich total super berührend, ne? weil ich glaube, dass das ja auch was ist, was in den Familien viel zu kurz kommt. Weil ich glaube, dass vor lauter Anspannung und Stress in den Familien ist, doch oft überwiegt, dass das eher geschimpft wird und eher Dinge negativ bewertet werden und eher die Dinge auffallen, die gerade nicht gelaufen sind. Und das fand ich einen ganz berührenden Augenblick, wo die Mütter ihren Kindern dann gesagt haben, wie toll sie sie eigentlich finden und welche Eigenschaften sie an den Kindern besonders schätzen. Sowas wie Kreativität oder dass sie so schön singen können oder dass sie das und das so toll machen. Und das
1: fand ich schon sehr berührend. Gibt es was, was du Familien, egal jetzt, ob es die Eltern sind oder andere Angehörige oder Kinder, die mit psychischer Erkrankung zu tun haben, raten würdest?
0: Naja, was ich im Laufe meiner Arbeit gemerkt habe, dass es unendlich wichtig ist, Gefühle zulassen zu dürfen. Gefühle dürfen sein, egal welche. Und es gibt keine schlechten Gefühle. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sich auszutauschen und zu sprechen. Und ich glaube, dass das ja in der heutigen Zeit eben auch immer weniger wird. Und das merkt man ja im Endeffekt, ne? dass die Familien immer weniger miteinander sprechen und viel über Computer, Handy, Tablet gemacht wird und viel Kommunikation verloren geht. Also auch so eine Folge von
1: sozialen Medien. Das glaube ich schon.
0: Ja und natürlich ja der Supertipp äh, Impro Theater spielen. <lacht> naja oder überhaupt Theater spielen oder was ich mal gemacht habe. Äh, ich habe ja fürs Impro Theater habe ich ja auch Gesangunterricht genommen. Und Gesang oder Musik, finde ich, ist ja auch so was Tolles, wo man so viel Gefühl reingeben kann, ne? egal welches. Und sich im Grunde genommen ausleben kann, wenn man vielleicht auch mal nicht viele Worte findet. Weil nicht jeder ist ja der Typ, so wie ich, der gleich eine Stunde am Stück quatscht. Sondern eben so ein anderes Medium noch zu haben, wie man sich ausdrücken kann. Und da, finde ich, kann man in, in Gesang so viel reinlegen,
1: an Emotionen, genau wie ins Theaterspiel ja auch. Ich finde, bei beiden sieht man auch so viel. Also gerade wenn du auch sagst, Gesang, ich denke an Stimme. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man Menschen sieht, die das erste Mal sich so richtig trauen, loszusingen, richtig ihre Stimme zu benutzen und die in den Raum zu bringen. Und da auf einmal Töne rauskommen, die die Person ja. selbst von sich nie gehörte. Das ist so, ich könnte dann immer weinen, weil ich das so schön finde. Und in der Stimme, finde ich, zeichnet sich ja so viel ab, wie viel Luft benutzt jemand, wie ist der Stimmbandschluss, wie ist meine Sprachmelodie. gibt es ja auch schon Forschung zu, dass man ne, anhand der Stimme oder der Sprechweise die Depression auch diagnostizieren kann. Also ich finde dieses Element, den Körper mit reinbringen, ein Gespür dafür zu entwickeln und zu schauen, was kann ich damit machen auch unglaublich wertvoll. Ja, und ich finde
0: genau das,
1: eben so seine, seine
0: Stimme, auch die kräftige Stimme, mal wirklich kräftig sein zu lassen und zu spüren und ja auch beim beim Theater auch mal so ganz andere Rollen zu spielen, das fördert so die soziale Kompetenz. So, so ein Standing zu kriegen oder eben auch mal Bösewicht zu spielen und mal laut zu spielen und zu, zu schreien oder seine Meinung zu sagen, das, finde ich, fördert einfach die soziale Kompetenz und man hat einfach Spaß dabei. Also das finde ich, find ich auch immer total wichtig, Spaß zu haben. Ne? Und das finde ich, glaube ich, eigentlich echt das Wichtigste, dass man durch diese mit, mit viel Spaß das erreichen kann. Und das schützt ja auch dann viele Kinder vor psychischer Erkrankung, ne? wenn die einfach eine hohe soziale Kompetenz erlangen und das tun sie dann dadurch, ne? indem sie im Spiel schon anderen ihre Meinung sagen dürfen und auch mal so einen Hochstatus spielen dürfen und nicht nur klein sind und äh, sich zurückhalten müssen oder auch merken, wie kräftig die Stimme ist, wie laut kann ich denn was sagen, äh, das finde ich äh,
1: total wertvoll. Was glaubst du denn, dass Kindern gut tut, wenn sie in so einer Situation sind? Was brauchen die? Ja, in dieser familiären Situation ja. bin. Naja, im, das
0: ist ja auch ein Ziel von Kids Time, dass die Kinder eben vielleicht im Kids Time Workshop auch durch die Teammitglieder vielleicht auch noch eine Vertrauensperson finden. Mhm. Ne? Eine Vertrauensperson, mit der sie eben ungefiltert über das reden können, was in ihnen vorgeht was sie vielleicht bei ihren Eltern nicht möchten, weil sie Sorgen haben, dass sie ihre Eltern damit belasten, weil sie ja sehen, dass es den Eltern sowieso schon schlecht geht.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was würdest du sagen, können Eltern machen, um ihre Kinder zu entlasten?
0: Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn die Eltern mit den Kindern zum Beispiel in so Projekte gehen wie die Kids Time, wo ähm, sie dann als Familie hingehen und wo sie dann auch offen mit lernen, offen miteinander darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist schon eine große Entlastung für Kinder, weil äh, die Kinder also in den Familien, wo dann ja nicht darüber gesprochen wird, hat so jeder sein eigenes Kopfkino und jeder macht sich so seine Gedanken darum und, und keiner spricht sie aus. Und das ist, glaube ich, ein unheimlicher Druck für alle. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die miteinander darüber sprechen und dass die Kinder merken, dass sie gar nicht schuld daran sind, dass es ihren Eltern so schlecht geht. Weil viele Kinder fühlen sich eben auch verantwortlich dafür, dass dass es Mama so schlecht geht, weil vielleicht das Kind denkt, es hat wieder irgendeinen Blödsinn gemacht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Familien darüber sprechen, dass da eben
1: jetzt keiner Schuld dran ist aus der Familie. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich lerne, mit Kindern zu arbeiten. Viel Spaß mit Kindern zu haben. Ja, also das ist das, was ich gerade lerne, wie ich mit diesen Kindern arbeite und wie ich den Kindern von den psychisch kranken Eltern gewisse Dinge auf eine kindgerechte Art und Weise erklären kann, ohne ihnen irgendwie Angst
1: zu machen. Das ist das, was ich gerade lerne, würde ich sagen. Wie machst du das? Wie erklärst du einem Kind so etwas?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt zum Beispiel so eine, ich weiß nicht, es gibt ja solche Handpuppen, ne? Mhm. Solche solche Arzthandpuppen oder alles Mögliche. Und da haben wir jetzt so eine, für die Gruppe so eine Handpuppe gekauft und so, so ein Flauschi-Handteil. Und das wollen wir jetzt demnächst mal machen. Ich meine, dadurch, dass ich ja in der als Dozentin für Psychiatrie arbeite, würde ich mal sagen, habe ich ja schon ganz gut Ahnung vom Thema an sich muss natürlich das irgendwie ein bisschen kindgerecht verpacken. Ne? Und da kann ich mir dann auch eben bei den Kids-Time-Frühstücken Tipps holen. Und es wird auch in dieser Kids-Time-Schulung wird auch schon mal drauf eingegangen, wie erkläre ich kindgerecht zum Beispiel, wie eine psychische Erkrankung entsteht. Da geht es dann aber eher so um diese biologische Variante, wie das entsteht. Und ja, wir wollen das jetzt mal probieren, dass die Kinder eben dann fragen dürfen und wir dann mit Hilfe dieser Puppe antworten. Aber auch da, und das muss ich, glaube ich, noch lernen, oder da muss ich mir beim nächsten Kind sein Frühstück eben auch so Ideen holen, weil seelische Erkrankung hat ja nun mal viel mit der Biografie zu tun. Es mhm. hat ja viel damit zu tun, wie bin ich als Kind aufgewachsen. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Balance hinzukriegen, mit den Familien das zu besprechen, es hat mit dem zu tun, wie Eltern mit Kindern umgehen, zum großen Teil, ob jemand seelisch stabil, gesund bleibt oder eher seelisch krank wird, ohne die Eltern eben mit Schuld zu beladen, die bei uns in der Gruppe sind, weil sie sind nun mal Eltern dieser Kinder, sie haben aber selber auch Eltern und ihre Biografie und das ähm ist, glaube ich, äh, im Augenblick so die Schwierigkeit, in dem Kontext das zu erklären. Und
1: da muss ich mir auch nochmal Hilfe holen. Vielleicht solltet ihr so ein, so ein Puppenspiel machen, mit dem ihr umherzieht und das erklärt. Mit drei Generationen ja. Puppen.
0: <lacht> mit drei Generationen Puppen, genau. Das wäre wär nochmal eine Idee. Ja, ich, ich bin gespannt. Also das ist sozusagen, ja, im Grunde genommen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so die nächste Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ne? die echt, glaube ich,
1: auch wirklich Fingerspitzengefühl erfordert. Ja, aber da bist du ja mit Improtheater und deinen ganzen psychiatrischen Kenntnissen hast du ja... Alles ja, wobei beim Impro-Theater
0: hau ich es halt auch manchmal raus. Ne? <lacht> da muss ich dann schon äh, ja, also schon aufpassen. Äh, genau, manche Themen sind dann wirklich doch sensibel und da muss man dann wirklich schon gucken, wie gesagt, um, um nicht irgendwie Schuld oder Scham irgendwie zu verbreiten, ne?
1: Wie, wie kann ich trotzdem gut erklären? Da müsstest du dann tatsächlich vielleicht proben. Das wäre als Impospielerin auch was nur Ja, genau, das zu üben, ne?
0: Das stimmt. Aber ich kann mir ja vielleicht, ähm, vorher so ein paar Formulierungen überlegen. Wie, wie formuliere ich das jetzt, ne?
1: Dass, dass niemand sich dann irgendwie schuldig fühlt, oder? Ja. Also, Frage: falls du irgendwann so einen YouTube Channel machst und psychische Erkrankungen mit der Handpuppe erklärst, dann? Genau. Ähm, dann gib ich dir, gib bitte den Link noch mal durch, dann ja. verlinke ich den hier auch. Genau. Ich, äh, ja, das werde ich auf alle Fälle machen. Das finde ich sehr schön. Ja. Ja, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir zu Gast war. Ja. Und in der letzten Folge ah, okay. hatte ich Frau Krügel und Frau Krügel ist Genesungsbegleiterin ja. und Ihre Frage an dich ist, wann bist du am ausgeglichensten? Wann bin ich am ausgeglichensten? Oh Gott. Ich, also ich,
0: ich bin fast immer ausgeglichen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sorge ganz gut für mich. Ich fühle mich also meistens ich eh schon sehr ausgeglichen. Aber das kommt, auch weil ich die Dinge mache, auf die ich Lust habe, die ich gerne mache, ja, ich mache auch noch Sport. Gleicht mich vielleicht auch noch aus. Bis April hatte ich einen Hund. Das hat mich immer sehr ausgeglichen, wenn ich mit dem Hund an Gassi gegangen bin. Oder davor hatte ich auch ein Pferd. Das war immer am tollsten, mit dem Pferd im Schritt durch die Heide zu reiten am langen Zügel. Also da bin ich, selbst wenn ich mal nicht ausgeglichen war, da bin ich dann immer so pff, zur Ruhe gekommen. Aber äh, im Grunde genommen ja, versuche ich das Dadurch, dass ich ja schon die Arbeit mache, die mir Spaß macht, und komme dann gar nicht in so super Stresssituationen, würde ich jetzt echt mal behaupten. Aber das lernt man auch, wenn man 30 Jahre in der Psychiatrie arbeitet, für sich gut zu sorgen und zu gucken, dass man sich selber auch
1: regelmäßig im Ausgleich schafft. Ich kriege die Frage ja immer wieder gestellt, ob man das lernen kann. Würdest so zu sagen, das hat sich bei dir verändert? ja, ja, vielleicht hat das
0: doch was mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber äh, doch, das hat sich schon schon verändert bei mir. Ich glaube aber, dass sich das bei mir auch verändert hat. Ich sage es ja meinen Patienten immer, ich meine, die jetzt, ich werde ja nicht gesehen, ich werde ja nur gehört, aber ich bin keine 20 mehr <lacht> und das sage ich meinen Patienten auch immer. Und Natürlich habe ich in meinem Leben viele Dinge dazugelernt und natürlich, wo ich sehr daran gearbeitet habe, was als 20-jährige Frau auf keinen Fall so war wie heute, dass ich in den Jahren doch ein viel größeres Selbstwertgefühl von mir bekommen habe. Und ich glaube, deshalb bin ich jetzt auch ausgeglichen, weil ich selber weiß, was ich mir wert bin und weil ich mich nicht damit stresse, anderen beweisen zu müssen, dass ich irgendwie was kann oder auch was nicht kann. Und ich glaube fast, dass mich das so ausgeglichen sein lässt. Weil ich jetzt die Dinge mache, auf die ich Lust habe und das langt mir. Und damit bin ich mit mir zufrieden. Und ich glaube, deshalb bin ich meistens relativ entspannt.
1: Und das habe ich in all den Jahren gelernt. Ich finde ja auch, dass älter werden wird unterschätzt. <lacht> älter werden kann ganz schön gut sein.
0: Kann ganz schön gut sein, ja. Äh, das stimmt. Aber es kann auch eine Herausforderung sein. Ich gehe seit August ins Fitnessstudio regelmäßig und habe immer das Gefühl: Oh je, meine Hüfte tut weh, mein Knie tut weh. <lacht> Irgendwie zwickt hier und zwickt da. Aber nee, so kann das Älter werden schon auch äh, hat schon auch seine Vorteile. Mhm.
1: Welche Frage möchtest du denn der nächsten Person stellen, Ach, wer die geht? zu Gast sein wird? Weißt du denn schon, wer zu Gast sein wird? Nein. Nein. <lacht> ähm,
0: vielleicht, wie sie dazu gekommen ist, den Beruf, den sie macht, auszuüben. Mhm. Ja. Das
1: ist meine Frage. Wie bist du zu deinem
0: gekommen? Wie ich zu meinem gekommen bin? Also, ich wusste sehr, sehr früh, dass ich Krankenschwester werden will. Und dann habe ich mich beworben und dann habe ich gar keine Stelle gekriegt, außer in einer psychiatrischen Klinik. Also es gab eine, ein psychiatrisches Landeskrankenhaus, das hat quasi ganz normale Krankenschwestern ausgebildet, aber man musste da einen großen Teil der Ausbildung schon in der Psychiatrie arbeiten. Und weil das die ein, das einzige Krankenhaus war, das mir einen Ausbildungsplatz geben wollte, habe ich den Platz angenommen und dann bin ich in der Psychiatrie hängen geblieben. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich nach der Ausbildung dann direkt da geblieben bin. Und dann habe ich ähm, immer so peu a peu noch Fortbildung gemacht, weil mich dieses Gebiet sehr interessiert hat und ich habe auch auf vielen verschiedenen Stationen gearbeitet. Ich habe auch im Drogenentzug gearbeitet, ich habe mit alkoholkranken Patienten gearbeitet, auf der Akutstation, in der Ambulanz, also da bin ich auch immer interessiert, auch neue Dinge kennenzulernen. Ja, und da bin ich irgendwie hängen geblieben und sehe, dass es da immer neue Möglichkeiten gibt. Und das ist natürlich unheimlich spannend, wie jetzt eben dann auch mit mit Kids Time, was ja auch nochmal wieder was völlig Neues für mich ist, aber schon so in diesem Themenbereich eben psychiatrische
1: Erkrankungen. Und genau so bin ich äh, in diesen Bereich gekommen wenn du eine sms schreiben könntest an eine gruppe von menschen egal jetzt ob das eltern sind oder kinder familien politik angehörige welcher gruppe auch immer wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben jetzt
0: mal völlig ungefiltert nicht ungefiltert also jetzt völlig ab mal von ähm das kids ein tolles Projekt ist und dass die Arbeit mit, mit psychisch Kranken wirklich auch, auch Spaß macht und ähm, hängt mein Herz persönlich auch sehr an, äh, an Natur und Umwelt äh, und mir ist es immer ein großes Bedürfnis den Menschen mitzuteilen äh, dass auch Tiere geschützt werden müssen also ich mache auch viel für den für den Tierschutz, äh, ja, dass auch viele Tiere und und die Umwelt geschützt werden muss und dass jeder da auch seinen Teil dazu beitragen sollte. Und ich habe letzt mal eine Reportage gesehen, wo eine Frau, die schon lange in Indonesien äh, für Orang-Utan sich einsetzt, die gesagt hat, wenn jeder von uns ein bisschen weniger machen würde, ein bisschen weniger Auto fahren, ein bisschen weniger T-Shirts kaufen, ein bisschen weniger konsumieren würde, ein bisschen weniger in Urlaub fliegen würde, dann könnten wir schon einen ganz großen Teil dazu beitragen. Und ich glaube, so eine SMS würde ich der ganzen Welt schicken. Bitte
1: ein bisschen weniger von allen. Frauke, gibt es irgendwas, was jetzt noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, aber hier noch Platz finden sollte.
0: Was ich vielleicht, doch, was ich ja noch sagen möchte, weil ich total stolz drauf bin, dass wir nämlich für diesen äh, Verein Kids Time Deutschland äh, einen Stiftungspreis bekommen haben. Das ist ein Stiftungspreis, wo 500 Projekte ausgezeichnet werden und von diesen 500 Projekten wird für jedes Bundesland ein Projekt ausgewählt, was besonders ist, was dann nochmal einen besonderen Preis bekommt. Und Kids Time Deutschland hat dieses Jahr den Landespreis Niedersachsen bekommen und wo ich besonders stolz drauf bin, dass ich den Preis in Empfang nehmen durfte. Also der Vorsitzende von Kids Time Deutschland hatte keine Zeit, und hat dann so gefragt, wer das vielleicht machen würde, vor 300 Leuten einen Preis entgegennehmen. Da habe ich natürlich sofort hier geschrien. Ich bin ja Impro- und Moderationserfahrener, macht mir das ja gar nichts aus. Und äh, ja, ach, das war eine ganz tolle Erfahrung, dass ich war so berührt, dass ich auf dieser großen Bühne stand mit Abendkleidung und alles war ganz festlich. Und dieser Kids Time Workshop wurde so gewürdigt und, ähm, und die anderen Projekte ja auch alle. Und dann durfte ich diesen Preis entgegennehmen und durfte noch eine kleine Dankesrede halten. Und ja, das war schon äh, ja eine ganz tolle Sache, weil ich das so schön fand, dass so viele Menschen das gewürdigt haben. Diese Arbeit, die wir da machen und dass ich da eben auch einem großen Publikum erzählen durfte, was wir da machen und wie wichtig diese Gruppe ist. Und äh,
1: ja, das fand ich ganz, ganz toll. Klasse, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, ich finde auch gerade für Kinder psychisch kranker Eltern gibt es ja gefühlt noch so wenig. Und deswegen finde ich es so schön, dass ihr das macht und auch toll, dass ihr dafür nochmal die Öffentlichkeit an der Stelle auch bekommen habt. Ja. Gibt's euch, ich nehme an, dass viele von unseren Hörern und Hörerinnen aus Hamburg kommen, ähm, gibt es in Hamburg auch eine Gruppe? Ähm, da müsste ich noch mal auf den, oder ähm,
0: da müsste man nochmal gucken, auf der Homepage von Kids Time. Ich kann jetzt so sagen, dass es ähm, 30 Gruppen in ganz Deutschland gibt, viele auch in Norddeutschland. Wenn es noch keine Gruppe in Hamburg gibt, dann kann man sich natürlich bei Interesse gerne an Kids Time Deutschland wenden. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann demnächst bald eine Gruppe dort. Das heißt, man kann, es kann sich, sich auch auch noch ja noch engagieren. Natürlich, man kann sich noch engagieren. Und es ist ja auch noch am Wachsen mit den Standorten. Dieses ähm, Forschungsprojekt, in dem ich gerade arbeite, dafür gibt es elf Standorte. Und wir müssen das ja auch dokumentieren und unsere Hoffnung ist ja auch, dass da dann sozusagen auch wissenschaftlich dann erwiesen wird, wie die Familien aus diesen Workshops profitieren, damit man eben an entsprechenden Gelder, äh, Stellen Gelder akquirieren kann, damit eben noch mehr solcher Projekte oder noch mehr Workshops dann stattfinden können. Weil im Grunde, im aber das habe ich glaube ich schon gesagt, dass das im Augenblick in den, von den Kommunen finanziert wird und eben durchs Gesundheitsministerium. Und die Hoffnung ist einfach, mehr Standorte schaffen zu können. Und wenn es bislang in Hamburg noch keinen gibt, gerne Bescheid sagen und mal gucken. Wie nimmt
1: man am besten Kontakt zu euch auf?
0: Ja, am besten über die Homepage, da steht dann alles drauf. Da steht auch, da stehen auch alle Gruppen drauf, die es gibt mit Ansprechpartner. Also wenn man dann in dem entsprechenden Kreis, wo man wohnt, eine Gruppe dort findet, kann man da die Ansprechpartner, den Ansprechpartner anrufen und in
1: Kontakt treten. Ja. Frauke, machen wir einen Punkt? Ja. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, euer tolles Projekt hier vorgestellt hast. Ich verlinke euch die Website, guckt gerne drauf. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoypodcast at podcast 0816de Wir hören uns nächsten Monat und ich und Frauke sagen Tschüss.
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe Harburg e.V.